0: ¿Por trabajo? qué te afectan cosas bajar de peso tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh. Calma,
1: siempre hay solución. Estás en Viernes de Mentes. Con Carla Maurel
0: y Erika Juárez. ¡Bienvenidos al Viernes! Dementes. En versión extendida con Erika Juárez. Y Carla Maurel. Aquí estamos, <risa> un día más. Viernes 10 de abril, mi querida Erika Juárez. El otro día me puse a hacer la cuenta. Ya llevamos como veintitantos días de cuarentena. Desde bueno, el... aquí. Aquí, no, aquí en Cancún. Desde el puentecito este que fue 16 de marzo. Que fue el lunes cierto. Desde al otro día, ya, o sea Uno se despidió el viernes de sus amigos de la escuela De que, ah, nos vemos el martes después del puente Y nada, ya no nos volvimos a ver Sí, es cierto, ya no regresamos No Y bueno, y esto va para largo, ¿eh? Ni he ni sentido, o sea, la verdad es que Cuando menos me di cuenta que ya es 10 de abril O sea, ya vamos para el mes, más o menos Fíjate, eso está muy padre que, lo
1: que acabas de decir, porque si te das cuenta, amén, que estés como súper pendiente y casi, casi que como carcelero, lleves una cuentita en tu pared con palitos, ¿no? Y los vayas cruzando. Si uno está ocupado y está proactivo y está haciendo,
0: difícilmente llevas la cuenta de cuántos días y se van lidiando más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Yo, bueno, ahorita que esta semana estamos de vacaciones en las escuelas, que yo trabajo en escuelas, pues sí lo he sentido como... Como tranquilón Pero O sea, fue cuando justo Fue cuando me dio tiempo de, de pensar Cuánto tiempo Llevamos en cuarentenados Porque antes Yo seguía dando Mis clases en línea Martes y jueves Mis entrenamientos en línea O sea Mi vida Y, y mi vida en máxima sigue Entonces No me da No me di cuenta Hasta que estuve de vacaciones De que Ah, caray De ahí llevamos tiempo Claro
1: Sí, de alguna manera yo también he estado tan ocupada Que, o sea, como sigo trabajando desde casa Ajá. Que también yo decía más bien Creo que sí me voy a dar este fin de semana de vacación Porque toda la semana he estado trabajando Y no, no he tenido tanto tiempo Pero creo que más bien es eso Y hablando hoy de, de nuestro programa Que es el miedo Creo que cuando uno le da rienda suelta
0: a la imaginación Puedes crear cosas maravillosas o aterradoras la, la imaginación es una herramienta impresionante el cerebro en general es una herramienta que, que capaz de crear de crear todo el mundo que conocemos claro ¿no? y aún así puede jugarnos en contra Sí, es un gran poder. Es un gran poder que justamente creo que
1: necesitamos darle ese peso para poder entonces ayudarle a entrenarlo de manera tal que juegue eh, de nuestro lado, ¿no? Que juegue en
0: nuestro equipo y no contra nosotros. Contra nosotros mismos. Esa palabra que usaste me gustó, la de entrenarlo, porque al final de cuentas... Eh, cuando, a ver, cuando queremos, no sé, tonificar la pompa Hacemos de que secadillas, ¿no? Eh, quiero brazos, a veces lagartidos o sea, En general nos preocupamos por nuestro cuerpo O cuando nos duele algo, nos duele la panza O tal, nos duele esto, vamos a otro Pero, ¿qué pasa con el cerebro? También tenemos que ejercitarlo También tenemos que preocuparnos por él Y entonces, si queremos entonces eh, Pues, sobrellevar los miedos O hacernos amigos de nuestros miedos Pues entonces tendríamos que ejercitar Nuestro, de nuestro cerebrito Así es, la semana pasada que hacíamos el, el podcast
1: de ansiedad Si no lo has oído, te lo dejamos ahí sí. eh, Justamente también hablábamos de algunas técnicas para mantenernos en esta cuarentena Y no tener tantos ataques de ansiedad Y decíamos, ¿no? Como hace ejercicio, come bien, eh, lee algo, canta, baila Que en general son cosas, bueno, independientemente de, de come bien son cosas que ejercitan el cerebro O sea, si tú solo estás viendo este, la tele en eh, tu cama Pero además no ves nada como que, que haga que tu cerebro se esfuerce Se vuelve flojo tu cerebro Y el cerebro siempre va a buscar tu mejor eh, estado de confort Vuelvo a repetirlo, okay. tu mejor estado de confort y el estado de confort no quiere decir que sea tu estado ideal. Entonces, él algunas veces percibe que lo que tú estás queriendo mover genera un esfuerzo que él no sabe si va a traer un buen resultado y entonces lo que dice es, no, 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 no ni para qué le muevas, no le muevas. aquí estamos bien. Así estamos bien. Muchas de las veces, <risa> perdón, voy a decir una, una palabrota, muchas de las veces jodidos, <risa> pero bien. O sea, el cerebro lo que dice es, Ahí ya conocemos
0: Esta es la película Que ya hemos visto Tranquilo y no le
1: muevas Y entonces A veces el miedo Tiene que ver justamente Con que tu cerebro Tiene que salir De esa zona de confort Y le da miedo Lo que ve Que no está todavía eh, Adherido Adquirido Intencionado En tu cabeza Y como no lo conoce No lo reconoce Y entonces Lo pone lejos Y dice ah gracias, sácalo de aquí, no está invitado, nos da miedo. Ok. Cuando en realidad el tema es que es tu cerebro cuidándote de algo que no reconoce, pero no quiere decir que en realidad tengas
0: que tenerle miedo. Ahora, Eri, hemos platicado mucho sobre las emociones y, y, y el miedo es una emoción primaria, ¿no? Eso, eso quiere decir que nacemos con miedo, ¿no? O sea... Pues sí, no, no, no nacemos con miedo, el
1: miedo nace con nosotros. ¡Wow! ¿Miren? ¿No? Porque digo, a lo mejor si habrá niños, y, y lo digo real, habrá bebés que tal vez sí nazcan con miedo a nacer pero porque ese miedo muy seguramente más bien lo sentía la madre y entonces él nace ya con esta sensación incorporada. Ajá, pero más bien nos, las emociones nacen con nosotros. Okay. Y tenemos cuatro básicas. Siempre que hablemos de emociones, me voy a dar a la tarea de repetir estas cuatro hasta que nos las aprendamos como cuando les ponían las tablas en la escuela.
0: Alegría. Alegría. Tristeza.
1: Miedo. Y
0: enojo. Y enojo, ok.
1: Estas cuatro emociones son funcionales, son naturales, las
0: necesitamos. Eh, ojo, las necesitamos. Vivos, sí. Porque a veces decimos, ay no, no estés triste. No tengas miedo. No te enojas. ¡Lo necesito! ¡Hombre! No deja que... de tener miedo a lo que sea, pero tengo miedo. Claro. En otra, en otra este cápsula
1: hablaremos del enojo, porque es muy interesante, pero ahorita. Ayer platicaba con una persona y, y me decía Pero es que ¿cómo hago si estoy ya tan enojada? Y yo le decía, pues estate enojada Así nada más, si yo sí, así nada más Pues ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué mal puede pasar? Obviamente cuando tienes claro cuál es el límite de tu enojo ¿Por qué tendrías que dejar de estar enojado Por algo que tienes que estar enojado? Que te hace sentir enojado Y entonces es, pues solo estate enojada Entonces, hablando del miedo Es claro, hay cosas a las que hay que tenerles miedo Porque... No sé si has visto Carlita Pero ahora te metes a, a redes A buscar cosas eh, De desarrollo humano y así Y hay mucho, mucho, mucho De piérdele el miedo al miedo sí. Vence tus miedos Este. Controla tus miedos Controla tus miedos Imagina qué podrías hacer sin miedo ¿No? Y cuando Morirte. yo lo leo ah, Claro, cuando yo lo leo digo no, Aventarte del precipicio nada. O sea Andar por la vida en un grado de, eh, de atrevimiento Cuando pierdes el temor Te vuelves temerario uh -huh. Y cuando eres temerario Te pones en riesgo oh. No mides consecuencias Y entonces muy probablemente Te, te puedas morir Muy probablemente Entonces claro El, el temor máximo Profundo que hay eh, en el ser humano Es el miedo a, a la muerte uh -huh. Tenemos cuatro miedos trascendentales como seres humanos, que es el miedo a la libertad, el miedo a la, al éxito, el miedo al fracaso y el miedo a la muerte. Entonces, cuando tienes miedo de algo que es tangible, objetivo, en realidad es que el cerebro lo que está tratando de decidir es si eso te puede matar o no. Entonces, el miedo es fundamental
0: y es trascendente para mantenerte en supervivencia. Oye, una pregunta. Decías que los miedos nacen con nosotros. Pero no sé si las personas que nos estén escuchando en este podcast o tú te has dado cuenta que el miedo crece con los años. O sea, hay una etapa, ahorita que decías de ser temerarios, hay una etapa que yo la ubico, no sé, tipo secundaria prepa, en el que eres ultra temerario, o sea, a ti el mundo te hace los mandados, todos los maestros, no, este que sabe, no sabe nada mi mamá, no hombre, mi mamá no sabe nada yo, no me va a pasar nada, sino como esto no me va, no me voy a morir, voy a salir a hacer el ridículo en la escuela y no me va a pasar nada, lo voy a vivir y me voy a aventar de tal lado y voy a comer esto y me el coronavirus, me robo el coche de mi papá, me robo el coche de mi papá, el coronavirus que vaya a salir a la fiesta. O sea, y de verdad hay una etapa en la vida en la que todo te vale, pero luego llega otra etapa de la vida en la que todo te da miedo. O sea, en la que cosas cuando que, que ubicas como cuando sea, chavito te daban no te daban miedo, de grande ya te da miedo. ¿Por qué pasa este cambio? ¿Crece el miedo con la edad? Más bien creo que crece la irracionalidad de nuestra cabeza.
1: Cuando somos chiquitos, chiquitos tipo tres años, cuatro años, es nuestra primera etapa de ser como temerarios, ¿no? Uh -huh. Como que andamos, literal, andamos tocándole los talones al miedo, ¿no? Entonces estamos ahí como que, ay, nos subimos a un juego y entonces empiezo a reconocer por primeras veces el miedo en mi cuerpo. Cuando te subes a un columpio, cuando te aventaste de la resbaladilla... Cuando te viene correteando un perro chiquito Y a lo mejor tú tienes tres años Y ves al perrito y entonces es como de Ay, 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 me va a morder, me va a morder, ¿no? Y entonces le levantas los piecitos Porque si ustedes me
0: vieran, yo me muevo cuando ando Sí, eso que escucharon fue Toda la cabina o sea, a sí, punto de caerse Porque así, Yo Yo corro, corro con el perro, así Entonces,
1: eh, depende de estas primeras experiencias Y cómo fue resuelto Esos primeros encuentros con el miedo es que voy a empezar a aprender si a eso valdría la pena o no tenerle miedo y a diferenciar y a reconocer a un perro si lo acaricio tal o si tiene tal tamaño o pero si sí muerde o pero nunca la cabeza, ¿no? como cosas que voy aprendiendo a resolver mis miedos no es que no tenga miedo es que empiezo a aprender a resolverlos
0: ok uh
1: -huh. eh, si yo voy trabajando bien estas etapas porque hay una etapa en los pequeños que se puede dar algo que se llaman terrores nocturnos que es un, así la ansiedad a tope y literal es terror durante la, la, el sueño, entonces bueno supongamos que es un pequeño que no tuvo terrores nocturnos que además sería lo normal, ¿no? lo sano que no pasa por una etapa de terrores nocturnos lo va lidiando bien entonces viene la adolescencia y yo en la adolescencia justo digo para los que no lo conocen había un un programa que se llamaba Highlander, el inmortal. No, yo no lo conozco. No, ya sé, un poco, un poquito nada más, más chiquita <risa> que yo. Y entonces, en mi época, había un, un programa en Canal 4 que se llamaba Highlander, el inmortal, que a mí me quedó como mucho esta, esta frase de el inmortal. Entonces, yo digo que los adolescentes tienen esta onda de sentirse Highlanders. Sí. Y entonces por eso es que se vuelven tan temerarios, porque es una etapa en la que el cerebro está aprendiendo nuevamente a readaptarse y en esta búsqueda de identidad entonces todo les pasa de noche pero porque están poniendo a prueba y entonces es una etapa muy importante del ser humano justamente en la que valdría la pena que en efecto hagan frente a su época de Highlander porque si yo lo cuarto entonces ellos no aprenden a medir de manera real el coste de sus acciones, de sus tomas de decisiones como papás tendríamos que estar un poco más cercanos y atrevernos a ser solo un colchón para amortizar sus caídas pero permitir que se caigan en lugar de tratar de que no caigan ¿ok? para que entonces puedan medir de manera real sus miedos y entonces sí, cuando somos adultos tenemos una capacidad de discernir de separar, de entender de manera real y clara que sí tengo que tenerle miedo y que no pero si yo toda esta o sea, si te das cuenta es todo un desarrollo Claro. Si yo desde pequeñito le tengo miedo a los perros Porque a mi mamá le mordió un perro Y entonces me dice, no lo toques, no lo toques Porque te va a morder Claro, entonces el niño todo, todo lo que vea peludo Desde los tres le va a dar miedo Real, te lo juro O sea, todo lo que vea con pelos y patitas va a decir, a esto hay que tenerle miedo. Entonces va creciendo y tiene miedo. Y en la adolescencia, por más que sea una etapa de probar, claro que le va a tener miedo. Y entonces se va a empezar a generalizar a otras cosas. Y entonces va a tener miedo a los amigos, le va a tener miedo a exponer en el pizarrón. Va a tener miedo a cosas, ¿no? A estar expuesto en una fiesta, prefiere no salir a una fiesta. Y entonces cuando sea adulto, pregúntame si va a ser fácil que vaya a una entrevista de trabajo. Sí, claro que no. Y todo esto viene desde los tres años. Desde siempre, sí, sí, desde que naces, sí, prácticamente desde que naces. Porque cuando un bebé empieza a llorar, lo que está haciendo es poner a prueba el mundo al que llegó, al que nació con miedo, ¿no? <risa> y entonces eh, empiezo a poner a prueba como de, a ver, si yo lloro, ¿qué pasa? ¿Vienen? ¿Me atienden? ¿No me atienden? ¿Cuánto tiempo tardan en atenderme? Y entonces el primer miedo que hace contacto un bebé justo es, me voy a morir. No, no tiene esta capacidad de ponerle palabras, Ajá. pero lo siente, si es, siente esta como
0: amenaza de vida. De, no estoy comiendo, me voy a morir. Me, me siento mojado en los pañales, me voy a morir.
1: Claro, porque lo único que él reconoce es una sensación incómoda que puede ser que esté poniendo en riesgo su vida.
0: Okay. Por eso yo era un bebé. Wow. Nunca lo habías pensado, seguro. No, la ¿va? verdad es si que deja de llorar. Claro. <risa> Yo no y, tengo hijos.
1: <risa> y, y seguramente quienes están escuchando en su casa o en su coche, en el podcast, no había hecho como este, este clic, ¿no? Entonces, un bebé lo que hace es llorar porque siente amenazada su vida. Por eso es tan importante que alguien acuda. A atender esta necesidad básica Pero además con este, este acercamiento Que hace que el bebé vaya incorporando sonidos Porque él no entiende lo que le dices Pero cuando tú te acercas y le dices Aquí estoy, no pasa nada Tranqui En un tono ya, tranquilo ajá, Exacto Él empieza a asociar el tono Porque no entiende, solo es el sonido Y entonces eso le da calma y entonces dice, ok, no me estoy muriendo, no me voy a morir. Vino alguien a rescatarme. Que entonces eso va teniendo trascendencia a lo largo de los años. Por eso entonces, cuando somos adultos, que en la adolescencia se puede incrementar y, y cobra ya como vida, digamos propiamente, cuando somos adultos, este temor al rechazo, de las ganas de, de la aceptación, o el temor al abandono, eh, la humillación que son de las heridas fundamentales del ser humano, son cinco, que es abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Y se hila con estos miedos que empezaron desde que yo era pequeño, Pero entonces, si se dan cuenta hablar del miedo, eh, es muy amplio, porque al final son cosas que se... Pero que hay una parte real de ello y hay una parte que no Y entonces el miedo, vamos a ponerle un semáforo Hablábamos en la mañana de un semáforo Entonces vamos a ponerle colores Para que podamos identificar cuáles de esos son reales y son manejables Cuáles empiezan a perder un poco ya mi control Y cuáles de plano ya salieron de mi control Y que entonces ya no es
0: miedo es ansiedad. Es ansiedad. Que se transforma en otras cosas, en miedo, ¿no? Ansiedad o fobias, decías así. así. es. Entonces, okay. vamos por el verde. Vamos por el verde.
1: Cuando un miedo está en verde, es un miedo que es real y que es eh, manejable, que todavía le puedo hacer frente, porque el miedo tiene la característica de que es de corto plazo y en algo que es real y que es tangible. O uh -huh. sea, pues es un miedo a algo específico. Por ejemplo... Tengo miedo a la velocidad, la velocidad es algo real, es algo que sientes Le tengo miedo a la velocidad Es un hecho Es un hecho, ¿no? Y entonces, ¿le puedo hacer frente o no? Si yo le tengo miedo a la velocidad, pero lo puedo hacer frente Y entonces subirme a un carro y andar en el carro a cierta velocidad Todavía está en verde Ajá. Okay. Entonces, el miedo es algo que en efecto Cuando yo hago un análisis objetivo Me pone, eh, amenaza mi vida, me pone en riesgo y entonces yo explicaba en la mañana que el cerebro tiene la capacidad de diferenciar si a ese miedo hay que huirle o atacarlo es una eh, reacción protectora básica del cerebro que es el, 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 el ataque o huida para poder mantenernos en supervivencia entonces cuando yo respiro y oxigeno mi cerebro le doy chance justamente de que pueda decidir si atacar o huir o corres o atacas Así. Porque imagínate que mi cerebro lo que me dice es, no, pues si sí, aviéntale la piedra. <risa> y, y eso lo único que va a hacer es que voy a, a enojar, ¿no? A, a, a reactivar, por ejemplo, si es un animal, va a tener una reacción a que yo le aviente una piedra y lejos de que me ponga a salvo, me va a atacar.
0: Okay. Pero a lo mejor
1: mi cerebro decide que me echa a correr y es un perro, no, 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 que, que en dos patadas, me alcanza y, y me va a morder peor que si me hubiera quedado ahí o buscara con qué atacarlo entonces respirar me permite oxigenar y oxigenar me permite tomar decisiones
0: le da, le da tiempo perfecto al cerebro de que decida qué onda
1: sí, y, y que además de, de que le da tiempo le da la oportunidad de que al estar oxigenado pueda decidir de manera adecuada
0: me imagino el cerebro como como un file, como una biblioteca donde rápido está alguien trabajando. A ver, ok, hay un perro, a ver, ¿cuáles son las opciones? Busquen el archivo. Correr, a ver, perro, perro perro grande, ok, perro grande, a, a, a escoba, a ver qué hay, ¿sabes? O sea, me Imagino que mientras tú le das ese oxígeno a tu cerebro, permites que esto suceda, que estos, claro. estos enlaces pasen y entonces estén las personitas de nuestro archivero encontrando la perfecta cosa para que salgamos vivos de ahí, que no siempre es lo más óptimo, ¿no? Pero... Que justamente el tema es que depende de los
1: aprendizajes previos y de la cantidad de oxígeno que le llegue a nuestro cerebro en efecto habrá quien diga en ese archiverito así de, ay, corre, 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 corre. Y, y había que correr y el otro diga no, había que aventarle la piedrota que estaba al lado <risa> claro, pues porque no, no la vi, ¿no? y en mi aprendizaje previo no hay ese recurso,
0: ok entonces justamente, yo lo tengo archivado
1: exacto, el miedo una de las cosas que hace es poder eh, como identificar con qué recursos cuento para entonces hacerle frente a eso.
0: A algo, y a entonces lo que sea. es
1: un miedo verde. Si yo tengo recursos para hacerle frente a eso, es un miedo verde. Va. ¿Ok? Si está en nuestro archivero, verde. Cuando el miedo tiene una parte que ya no puedo yo manejar o que ya no puedo hacerle frente porque no es real pero tiene una parte en el contexto que construye ese miedo que es real, entonces es un miedo amarillo. Okay. Ajá. Y poníamos el ejemplo, por las circunstancias en las que estamos, de qué pasa con el miedo a que cuando acabe la cuarentena, pierda mi trabajo o que las cosas ya no van a ser como las conocíamos.
0: Uh -huh. Que debe ser muy real y mucha gente lo tiene que estar sintiendo.
1: Exacto, entonces... Este miedo es amarillo porque hay
0: una parte real de eso que es las cosas están cambiando. Sí, nos estamos enterando como hijos es que Sutanito ya se quedó sin trabajo, este, en, la, en la empresa pues ya mandaron un comunicado que a tantas personas ya no van a estar, ¿no? O que únicamente empleos, este, Sí. De primera necesidad, De primera neces etcétera, o ¿no? Que ya lo
1: contaron que... con 50% del sueldo. Exacto, o
0: sea, como que puede haber hechos que digas, hijo, man, o sea, esto sí parece real, esto sí es real, es tangible,
1: ¿no? Las cosas están cambiando.
0: Nunca, jamás
1: en la vida había pasado que centros nocturnos, restaurantes plazas, cines, todas la, la, las cosas de, de entretenimiento estuvieran cerradas, Carla, en un lugar turístico como el nuestro, o sea, pasar por la zona hotelera y ver Cocobongo y todos los santos cerrados es como puta, creo que ni en los huracanes porque entonces la gente allí, iba y se distraía y medio ponías la mesa y no sí. nunca había pasado entonces las cosas están cambiando y eso es real ¿qué parte no es real de este, de este miedo? que no sé cómo es que va a ser
0: que como nunca había pasado, no hay algo que nos diga, mira, cuando pasa esto, lo siguiente es eso, o sea, es algo que desconocemos, ¿no? En todo el mundo. Así es, y entonces cuando empiezo yo a imaginar cómo podría ser,
1: empiezo a darle rienda suelta al duendecito en mi cabeza que está construyendo un panorama que no es real. Entonces, lo que sí es real de mi miedo amarillo lo tengo que poder manejar y darle eh, como un espacio de construir opciones. Las cosas están cambiando. Esto nunca había pasado. Puede ser que se ponga difícil. Cierto. Es real. Y entonces abre opciones. ¿Qué sí puedo hacer con ese miedo? Y que el miedo te vuelva creativo. Ok. Es una gran oportunidad. La parte que no puedo manejar de eso es... ¿Y para dónde va? Pues... ¿No? O sea, ninguno sabemos... Ni López Gater. <risa> ni el guapo de López Gato. Yo la verdad es que ni lo veo guapo, ¿no? pero no sé si es que todo el mundo anda así, de, ¡Ay López Gato! No, bueno, ni él sabe ni a dónde vamos. Sabe a dónde vamos. Entonces el punto es que eso entonces no lo puedo controlar y entonces más vale que lo deje
0: yo ahí en standby, en un rinconcito, en pausa, porque no es algo que pueda yo manejar. Así mega. Aquí, aquí estás. Al rato vengo a ver qué onda contigo. Exacto. Me voy a observo, hacer cargo de lo que tengo sí puedo. ¿Claro? Pero no te puedo hacer, no puedo hacer nada
1: contigo Me hago cargo de lo que sí puedo
0: O sea, esto que sí puedo manejar, voy, lo trabajo Vengo y le doy las vueltas a lo que no puedo Ok, ahí está, sigo sin poder, bien, bye Sí, y me voy con lo que sí puedo trabajar, ¿no? ¿Cómo te sentirías si pudieras hacer eso, Carla? Pues tranquila, ¿no? Tranquila porque entonces sabría qué es lo que tengo que hacer O sea, como, ok, a ti no, a ti no puedo controlarte Va, ahí quédate Vengo y te doy una vuelta más tarde cuando vea si puedo, si ya tengo más información, y a lo mejor como va avanzando este tema, más adelante tendremos más información, por ejemplo ahorita eh, que, que pasó eh, que ya en China están saliendo a las calles, que ya están saliendo de la cuarentena, podríamos irnos dando una idea de qué está pasando o qué podría pasar cuando termine esto tenemos diferentes escenarios. Podríamos voltear a ver a China, podríamos voltear a ver Italia, podríamos voltear a ver España, y tenemos ciertas opciones que pueden estar pasando y que más o menos nos pueden ir dando una idea de qué hacer con esto que no podemos controlar, no? Aunque no podemos eh, manejar, no? Pero sigue siendo incierto. Así es. Y recuperas un poco como esta sensación de control. Ah, el control. Y entonces el miedo se vuelve manejable uh -huh. No, no dejas de tener miedo No dejas de tener miedo
1: ¿No? Y al, ahorita al final vamos a hablar de por qué es importante no dejar de tener miedo ¿no? Y luego hay un miedo rojo Que ese miedo es ya el peor. Es, la, sí, claro. <risa> es la parte distorsionada del, ansi del, del miedo y se vuelve ansiedad la semana pasada hablábamos de eso y brevemente entonces voy a hacer un, un, un recuento. La ansiedad es justamente este miedo que ya se vuelve irracional con un contenido muy importante de angustia, que se siente un hueco en el pecho y que entonces las, hay varias como formas de ansiedad y principalmente frente a este tipo de eventos puedo tener ataques de pánico y o convertirse en fobias tenemos, hay fobias como más conocidas que otras pero de las más es miedo a las alturas miedo a salir al exterior eh, miedo a las abejas miedo a volar ¿no? entonces todas esas cosas que en realidad decimos tengo miedo a, pero es un miedo que ya me sobrepasa son fobias y este miedo rojo es irreal ya no tiene una parte de realidad Ya es irreal Son o sea, ya cosas el irreales ¿Mm? Platicábamos en la mañana Que el primo de una amiga <ríe> Tiene miedo a Voldemort
0: Ay, no se burlen <risa> Miren, les voy a contar rápido Me da miedo la, parte, la película 4 Harry Potter y el cáliz del fuego Cuando Voldemort regresa o sea, Esa escena del, del, del Cementerio y todo oscuro y Llegan todos los malos y es así como todo sombrío Realmente no la puedo ver con la luz apagada O sea, y soy Potterhead ¿no? O sea, amo Harry Potter pero Esa escena me causa una ansiedad durísima Entonces Ahí, ok Claramente no le tengo miedo a Voldemort Yo creo más bien la sensación no O sea, lo que representa El que es tan oscuro, el que ¿No? Sí, claro, toda la escena montada Exacto. y la simbología que tiene. Exacto, no creo haberle tenido miedo de chiquita a algún Voldy, pero posiblemente este es como la sensación. Pero eso es rojo, porque pues no existe Voldemort, entonces <ríe> es irracional o es algo que no puedo controlar definitivamente, Erick, que no puedo sobrellevar. Y que además, ¿sabes qué? que que... No
1: puedes sobrellevarlo porque si yo te preguntara justo lo que acabas de decir, ¿qué de eso es lo que realmente te da miedo? No tengo idea. No hay una claridad. Y entonces para empezar es, a ver, no puedes traer a Voldemort y enfrentarlo, ¿no? No es el cementerio y la oscuridad y enfrentarla porque al final, o sea, ¿qué de eso? Entonces, si alguien me dijera, tengo miedo a la oscuridad, hay una, es un miedo amarillo porque la oscuridad es real pero lo que no puedo controlar de eso es qué de la oscuridad, o sea, en la oscuridad qué, cuando en la oscuridad pasa qué, entonces eh, se vuelve conf confuso porque es qué controlo, o sea, ¿qué, ¿a qué le tengo que hacer frente de eso? ¿no? Entonces el miedo rojo se vuelve irreal por eso, y por eso es tan difícil manejarlo en cierta medida, porque no hay claridad de qué. Si yo tengo al perro enfrente, sé que es el perro, pero cuando yo le tengo miedo a volar, es ¿qué de, ¿qué de volar? Porque te da miedo caerte, o caerte y morirte, o caerte, pero no morirte y quedar chuequito, ¿o qué?
0: Y para empezar, no podemos volar.
1: Sí, bueno, y en el caso, bueno, puede ser, por ejemplo, en los aviones, y un dato curioso es que hay muchísimas más muertes por accidentes automovilísticos que de avión. Que de avión. Es casi improbable que un avión se caiga. Entonces... Cuando no tenemos la información completa, justamente nuestros miedos pueden ser mucho más eh, eh, grandes, ¿no? Pueden ser muy fuertes y como sentirse y vivirse como si fueran reales, como si estuvieran pasando e inundan todo mi cuerpo. Pero cuando tengo la información y digo, a ver, bueno, puede ser esta tal que tan probable
0: es pudiera ayudarme a, a bajar el miedo el miedo eri ahora pregunta ya hablemos de los miedos como eh, físicos o tangibles no el miedo al piquete de animal al que me muerde el perro a la oscuridad porque un fantasma me va a salir porque sí, yo tengo miedo este. pero ¿qué pasa con los miedos de que involucran otras emociones? digamos el miedo a estar solo el miedo a no tener pareja el miedo a soltar a tu pareja el miedo no sé, esos miedos o están en, el mismo, en la misma categoría porque yo digo como que unos son físicos y los otros como que son más deeps, entonces esos miedos ¿Cómo, ¿Cómo lo sobrellevas o en qué punto entran? Es que, fíjate, el miedo a no tener
1: pareja. ¿Puede ser posible que, que se dé que no tengas pareja? Pues sí. Entonces sería un miedo verde, amarillo o rojo. Amarillo. Amarillo. Y entonces tendría más bien que separar por qué no tener pareja pudiera darme miedo. ¿Qué es lo que realmente me da miedo de no tener pareja? pudiera ser que alguien dijera a estar sola, muy bien, ¿por qué la soledad te da miedo? Y entonces vamos como desmenuzando para que podamos encontrar qué de eso sí puedo manejar y a qué le tengo que hacer frente. Si, si nos vamos a la parte inicial donde yo decía que una de las cosas primarias es el miedo a morir, pudiera ser que me encuentre con que asocie que estar sola amenaza mi vida, mi plenitud de vida. No es que sienta que sin él me muero, pero lo que le pasa a la gente justamente es que siente que sin esa persona se muere. O sea, sé en mi cabeza que no es que sin él o sin ella me muera, pero se siente como si sin él o sin ella me muriera. ¿Me expliqué? Ajá, sí, sí, sí. Y entonces... Tengo que poder hacerle frente a lo que estoy sintiendo de por qué creo que sin un algo o sin un alguien pueda sentir amenazada mi vida. Y entonces poder hacerle frente a lo que creo que sí puedo controlar, que es darme cuenta que el control de mi vida lo tengo yo. Que el mantenerme viva depende de mí. Pero entonces tengo que hacer este back... Para irme dando cuenta hacia atrás realmente que de eso es lo que me da miedo. Porque entonces me puedo dar cuenta que en realidad un algo o un alguien no garantiza mi vida. Así lo siento, pero no lo garantiza. Entonces no es el miedo a no tener pareja como no es el miedo a soltar al ex. Sino lo que está atrás de eso que podría terminar reducido a la única persona que puede garantizar mantenerse viva soy yo. Y entonces puedas darle cara a decir, bueno, sí, claro, se siente horrible, tengo un hueco en la panza por hoy decidir que ya no quiero volver a saber de mi ex y por fin decidir tirar todas sus fotos, los peluches, los, ¿no? todas las cartitas que guardé y decir, dale, va, voy a darle frente a esto. Y de todas maneras, sentir un hueco en la panza ...pero darme cuenta que sin él no me muero. ¿No? O sin ella. O sin ella. Uh -huh. Y entonces abrir espacio a una nueva relación... ...donde me doy cuenta que eso que pasaba en mi cabeza... ...estaba más t -t tétrico, era más terrorífico... ...que lo que pasa en la realidad. Cuando nos atrevemos a darle cara a nuestros miedos... ...es mucho, muy, muy, muy probable... Que me dé cuenta que estaba peor
0: dibujado en mi cabeza Que lo que está afuera <risa> Que lo que sucede realmente Así es Perfecto, entonces a ver Ya identificamos todos nuestros miedos Ya le pusimos los colores Ahora, ¿qué sigue? Hacerle frente Fíjate, nos quedamos justamente pendientes de decir ¿Por qué es importante no perder el miedo? Ah, sí, ¿por qué? O sea, ¿por, porque, porque mucha gente dice Ay, no tengas miedo Ajá Ay, aviéntate, no tengas miedo pues sí, a ver, págame el psicólogo <risa> Claro Que bueno, qué hacer
1: Justamente es aprender a andar Por la vida con miedo ¿Cómo es eso? No es que andes por la vida con tus rodillitas <risa> y sudando Como chihuahuita ¿no? Sino que yo digo que el miedo es una linterna En la oscuridad Si yo aprendo a hacer las cosas Con miedo, si yo aprendo a poner acción a las cosas con todo y el miedo lo que voy a hacer es andar precavido el miedo se vuelve una linterna cuando yo aprendo a usarlo a mi favor y entonces me previene de cosas reales que pudieran resultar amenazantes y entonces puedo tomar decisiones acciones con el miedo cuando yo pierdo el miedo entonces pongo en riesgo mi vida un ejemplo muy, muy eh, tangible en lo que estamos viviendo. Si yo salgo, tengo que salir al súper... Y yo salgo sin cubrebocas, sin guantes, sin ninguna precaución. Quiero abrazar al cajero, este, no le me di la, la manos. mano, al chico que me ayuda a acomodar el coche. Ta, y, ¿no? Claro que me estoy poniendo en riesgo. Porque en este, ay, a mí no me va a pasar. Eso está en la imaginación. El COVID-19 ni existe. No sé qué. Puede ser que te coloques en una situación de riesgo, ¿no? A salir con un miedo verde donde entonces me pongo cubrebocas, uso guantes o mantengo mi sana distancia y llego a casa, me baño, me lavo las manos, me cambio la ropa y listo. Salgo porque tengo que salir, voy al súper, hago lo que tengo que hacer, dejo el súper en el coche un buen rato para que el sol mate los bichos o... Bajo las cosas y lavo las envolturas Y listo, me lavo las manos Y entonces no es un miedo Donde yo diga, no puedo tocar Mi celular porque me voy a morir No, ni tampoco es No salgo porque entonces el bicho Está en el aire, no Bueno, sí está en el aire, pero no se pega porque lo respires Se pega en las cosas uh -huh. Pero entonces La diferencia en cómo hago Con un miedo verde que se vuelve una linterna En la oscuridad o con un miedo amarillo, que me ayuda a diferenciar que sí y que no. O cuando es un miedo rojo, que me paraliza y entonces me quedo en mi casa y entonces no, no, no voy al súper, casi casi que no como, porque entonces, pues ni modo, ¿qué hago? A que no haya miedo, ni en verde, que entonces lo que hago es
0: ponerme en riesgo. Y que seguramente nos ha pasado. Sí. Oye, pues última pregunta. ¿Vale la pena hacer un ejercicio...? pensar, O sea, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, pavor, pavor, de verdad, gracias a Dios, nunca ha pasado, que me asalten. Que me asalten, y creo que es uno de mis miedos gigantes. Y un día mi papá me dijo, a ver, tienes que pensar qué vas a hacer el día que te pase, porque es muy probable que te pase por la situación en la que vive el país, ¿no? Entonces tienes que saber qué vas a hacer. Y entonces, de verdad, me he sentado como, oye, okay, a ver, si un día me asaltan. O sea, yo siento que yo me... O sea, yo siento que a mí el universo no me ha puesto un asalto porque me voy a panicar, o sea, me va a dar un paro cardíaco y bye. Entonces, ¿qué tanto sí se tiene que hacer como un ejercicio previo o, 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 te, o saber qué recursos necesitas para afrontar ese miedo? Mira, yo creo que es muy buen ejercicio, sin embargo, nunca es
1: igual que cuando sucede, ¿no? Entonces, por más que yo tenga un plan A, un plan B, un plan C en mi cabeza, muy probablemente cuando suceda, no voy a tomar acción de ninguna de esas. Pero lo que sí hace es que ayuda a tu cabeza a prepararse por si sucede. Ahora que estuvimos justamente con este tema de irnos a cuarentena, yo estoy clases también en una universidad, y para cerrar, antes de irnos de vacaciones, yo hice un ejercicio con mis chicos, y a todos les pregunté, porque tengo cuatro grupos, Wow. y entonces les pregunté, ¿qué pasaría si... Al terminar eh, las vacaciones, nos dijeran que ya no vamos a regresar a la escuela y que la situación en la que vivimos hoy se pudiera volver una situación intermitente. ¿A qué me refiero? Que tuviéramos que planear una vida por muy largo tiempo, por un largo periodo, donde tuviéramos que vivir intermitente, un mes afuera, dos cuare en cuarentena, uno afuera, dos guardados, ¿qué pasaría? ¿Cómo es la vida que imaginas? Porque me parecía interesante abrir un panorama para ellos, que evidentemente yo tampoco sé si suceda, pero que los prepara para generar recursos para estar en cuarentena. Porque uno no, no sabe, justo en esto que decíamos del miedo amarillo, yo sé que todo está cambiando y sé que puede haber un recontagio cuando el virus mute, pero no sabemos si va a pasar o no y cómo sucedería. Entonces puede ser probable que nos digan justamente puedes tener un mes fuera dos guardado, un mes fuera dos guardado, porque el periodo de vida de un virus promedio y en lo que aparece una vacuna, vacuna como tal, puede pasar hasta 18 meses. Entonces, para mí era interesante que ellos hicieran ese ejercicio no para generar un pánico irreal porque es una circunstancia que no conocemos, aclaro que no conocemos, <risa> y que no, no es sabe. que yo esté diciendo que va a pasar pero que como jóvenes pudieran tener esta capacidad de generar recursos y alternativas por sí y que entonces en el momento si, si Dios no quiere la cosa, pasa puedas tener algunas a, Algunos acercamientos en la imaginación
0: previos a eso Yo medio ya había pensado que iba a hacer esto ¿no? uh -huh. O sea, como si esto se alargaba Yo medio ya había dicho, a ver, por acá ¿no? A lo mejor no está 100% claro Pero tengo la idea de qué puedo hacer No claro. me agarra tan en curva, pues Así es Ok, entonces, sí vale la pena como sí Pues a pensar en tus miedos Como a ver, si me encuentro un panal de abejas ¿Qué haría? Claro, de hecho una técnica
1: en terapia, o sea no la haga solo, ¿no? sino más bien que se trabaja en, en, en consultorio, justo es eso, como sentar al paciente y llevarlo a este peor escenario, a que lo pueda imaginar, a que lo pueda sentir, que lo vivencie plenamente en ese momento para irlo ayudando a desensibilizar, a, a, a que la emoción no sea tan intensa y que poco a poco vaya buscando escenarios alternativos de tal manera que entonces pueda poco a poco aprender a manejarlo, entonces eh, si tu miedo está en rojo La recomendación sí o sí es Ve a terapia, busca apoyo No sientas que lo puedes manejar solo Porque a veces por obviar estas situaciones Justo es que nos colocamos en circunstancias eh, De riesgo mayores Porque digo, no, no, un día un día yo Yo solito puedo, ¿no? yo solita lo voy a manejar Y la neta es que no va a pasar ¿no? Entonces busca ayuda, si tu miedo es amarillo Tal vez el sentarte tú a hacer Estos escenarios de imaginación Y separar la parte que sí puedo Controlar de la que no,
0: puedo ayudarte y el miedo verde, pues, es muy confrontable, ¿no? Perfecto. Pues, como siempre, nos ha solucionado todas las dudas del miedo, bueno, y de cualquier tema. Eri, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Carita. Bien, Oye, vamos a tener ejercicio de meditación para poder aliviar el miedo. Sí. Ahorita se los vamos a poner aquí en nuestro podcast también, en el bonus de este episodio, que es el miedo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, si les gustó nuestro podcast, compártanlo muchachos, que llegue esta sabiduría a más personas.
1: Sí, necesitamos que cada vez seamos más conscientes de que necesitamos abrirnos a los espacios de psicología, que la psicología no pica, no muerde, no duele, no es para locos, no necesitas una camisa blanquita con mangas largas para que te amarre. No es cierto, ¿no? Cada vez, creo que cada vez las personas están más abiertas a este más tipo de temas. Ajá, y, y que la neta es que yo digo que todos estamos locos. Claro. Todos estamos locos, Lucas, ¿no? Todos estamos
0: dementes. Y por, con, eso ajá, este es por eso es
1: un viernes de mente Saludos a todos. Y los con mentes todo mentes. el respeto a, a lo peyorativo que pueda sonar la palabra, no lo digo en un tema de, de burla o de... no Sino que realmente creo que todo mundo en este planeta tiene un grado de locura, pero que además es funcional. Sí, es adaptativa. Y entonces más bien, ¿en qué momento requiero apoyo de alguien? Yo diría siempre. Porque nunca está de más ir a dar una revisadita. Es como, como llevar el coche a servicio, ¿no? Cada sí. seis meses, cambio de aceite, filtro, ah, ¿no? Ah, Todo está ya. bien. Afinación, Fu. ya,
0: me lo entregan y sigue. Entonces, así, así, una checadita. Un check -up, por favor, y con los mejores, asegúrense, por supuesto, como por ejemplo Erika Juárez. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Muchísimas gracias. Ella es Erika Juárez. Y ella es Carla
1: Maurel Y están en el viernes... Dementes